0: vaiheessa tämä homma kääntyi jotenkin aivan päälailleen. Minä aloitin peruskoulun vuonna 1976 ja kirjoitin ylioppilaaksi 1987. Ja tokihan sitä nyt käyttäydyttiin huonosti jo ala-asteella, kun oli sokea musiikkiopettaja, niin sieltä vaivihkaa hiivittiin ulos luokkahuoneesta ja toivottiin, että ihan hän huomaa. Ja kaikenlaista jäynää sitä tehtiin, mutta kyllä opettajilta keinot silloin löytyivät, millä oppilaat saatiin järjestykseen. Ei ne nyt ehkä aina ollut niin parhaita kollegani kertoi juuri, että heidän pilsaopettaja kun hermustui, niin saattoi heittää liidulla kiukuspäissään siinä ja osa viettiin sitten niskavilloista ulos. Mutta missä vaiheessa tämä homma kääntyi aivan päälailleen?
1: No en tiedä, onko se kääntynyt ihan päälaelleen sentään. Kyllähän meillä siis valtaosassa ylivoimaisessa enemmistössä kouluja ja luokkia, niin homma pelaa hyvin ja siellä on ihan hyvä työrauha ja työskentelyilmapiiri. Mutta, mutta sitten on osa oppilaista, joilla se oma elämä on niin huonossa sortissa tai paha olla ja sitä pahaa oloa sitten puretaan, niin se on yksi osa-ilmiöä. Toisaalta. Iät ja ajat, nuoret ja lapset, ovat kokeilleet rajoja ja se kuuluu myös kasvatukseen. Joskus se menee yli ja nyt sitten tietysti tämä yleinen ilmiö, jossa yksilön oikeudet ovat hyvin korostuneita suhteessa ryhmän oikeuksiin ja sitten se, että niitä perätään myös enemmän kuin aikaisemmin, niin se on ehkä tämä yhteinen yle- yleis- yhteiskunnan muutos niin vaikuttanut. Mm. Joo, kyllä mä yhtyisin tuohon, että maailma
2: on muuttunut. Ja sitten siihen liittyy se, että toimintaa säännöstellään yhä selvemmin, että kyllä tässä viimeisten vuosikymmenen aikana on tullut paljon rajoituksia, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja kaikki tämä yhdessä sitten, kun vielä ottaa huomioon tämän teknologisen kehityksen, miten voidaan erilaisia sähköisiä viestimiä apuna käyttäen olla toisille muutakin kuin Kyllä tämä maailma on eri maailma kuin meidän lapsuudessa.
0: Niin, jos ajatellaan tuota 70-luvun loppua esimerkiksi, niin silloin vallitsi tietynlainen yhtenäiskulttuuri vielä, niin onko sitä siirrytty tämmöiseen yksilökeskeiseen kulttuuriin sitten, että korostetaan liikaa yksilön oikeuksia versus ryhmän
2: hyvinvointi? Jaa, se varmaan vähän puhujasta riippuen, miten, miten se näkee, mutta kyllä minusta molempia arvostetaan ja pidetään tärkeänä, että ei nyt kumpaakaan tahoa yksittäistä henkilöä tai ryhmää on nyt unohdettu, mm-hmm. mutta joissakin tilanteissa saattaa siltä tuntua, että siinä sitten jää niin kuin jalkoihin. Mutta kyllä me pidetään tosi tärkeänä, että on sitten ryhmä tai yksilö, niin hänen, hänen työtään oppimisympäristöään pitää
1: tukea kaikin tavoin. Joo, tietysti näin on, mutta kyllä mun mielestä tämmöinen yleinen yhteiskunnallinen ilmiö on, että tämmöiset yksilön oikeudet ovat enemmän korostuneita kuin 10-20 vuotta sitten. Ja, ja tietysti se aikuisten maailma heijastuu sinne sitten kouluunkin. Mm. Ja niin kuin tuossa Prauno Järnilan sanoo, niin myöskin tämä sääntely on vaikuttanut, että yksilön oikeuksia on kirjattu enemmän ja selkeämmin, ja sillä on oma myös koulumaailmaan.
0: Onko mä aivan väärillä jäljillä, kun mun mielestä se ei ole ollenkaan suotuisa kehitys, että opettajista tuli kavereita? Niitä ruvettiin kutsumaan etunimellä ja, ja tuota, jotenkin niin kuin se auktoriteetti vähän tuli alas sieltä mun kouluajoista.
2: Niin, jos tarkoitat sitä, <laughs> sitä, että ovatko opettajat itse aiheuttaneet tämän, että tulee iholle helpommin nämä lapset ja nuoret, niin se on hyvä kysymys. Se on varmaan
0: ollut kaunis ajatus, niin kuin, että opettaja joo, on helpompi
2: lähestyä. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä sitä joskus ihmettelee, että... Onko toi nyt se tapa, jolla nämä hommat hoidetaan ja sitten ihmetellä sen jälkeen, että miten toi auktoriteetti meni
1: savuna ilmaan, että <laughs> kyllä siinä varmaan on tämmöinenkin näkökulma olemassa. Mm. Mun mielestä sillä voisi olla kyllä pikkusen selitystä, että tuolla ihan tämmöisessä yleisessä kasvatusajattelussa, sekä siis kan- kansankeskuudessa olevassa, että tämmöinen niin aikuisten... Enemmän lapsia kuunteleva ja, ja heidän, heidän ajatuksia huomioittava ajattelutapa on vahvistunut. Mutta onhan meidän koululain säädäntö ja koko ideologia muuttunut koulussa. Et ennen vanhaa, 20-30 vuotta sitten, niin siellähän opettaja opetti ja lapset istuivat tiukasti penkissä ja oppi. Niin sanotusti, oppisit tai ei. Mutta meidän siis virallinen ihan ohjeistus lähtee siitä, että oppimista tapahtuu oman prosessin kautta, itse miettiä ja itse tehden, ei siis pelkästään vastaanottaen. Eli koko tämä kasvatusajattelu ja koulutusajattelu, niin sanottu oppimiskäsitys on muuttunut ja se, se on johtanut jo siihen, että vuorovaikutus on muuttunut. Se on toinen juttu, että siihen, se, onko se siitä seurausta, että opettajat ovat enemmän... Siis varmaan voidaan sanoa laskeutuneet oppilaiden tasolla, ja onko se hyvää, niin se on toinen juttu. Mutta kyllä koko tämä kasvatusajattelu, myös virallinen ajattelu on muuttunut.
0: Suvi, siellä Shoutboxissa jotain.
3: Kyllä tästä keskinäisestä ymmärtämisestä täälläkin puhutaan, ja verbaliikasta tämmöinen nimimerkki, kuin keinona myönteinen verbaliikka kirjoittaa, että passiivisen rohkaisusanaston aktivointia opettajille. Eli hyvä, kiitos, ei paineita, otetaan rennosti pyydän kiltisti, puhutaan asioista ja näinhän kysyykin, että onko unohtunut tämä?
1: Jos tähän saa vastaan, niin ei se ole unohtunut ja mä taas vakuuttelen sitä, että pääsääntöisesti näin tapahtuukin, mutta sitten on, on tosiaan niitä lapsia ja nuoria, joilla, joilla tota se mielen päällä on ihan muut asiat ja, ja siinä, siinä on monta kertaa ihan tämmöistä henkistä ja fyysistä pahoinvointia, mutta sitten sitä huomioon hakemista ja silloin nämä se ei ole niin päällimmäisenä ja, sitten käytöskin muuttuu, ja se mm. koko se, se ryhmän dynamiikka voi muuttua.
0: Niin, ja
2: teiniässä niitä muita asioita on mielessä yleensä aika paljon. Mm.
1: Toi koskee tietysti,
2: että meitä aikuisiakin työpaikoillakin mm. pitäisi muistaa, että hyvällä saa ehkä enemmän aikaa kuin pahalla. Ja, ja se, on, se on ihan hyvä kysymys, kyllä pitää aina yllä ja päällä, että aina välillä muistuttaa, mutta olen kanssa samaa mieltä, että Kyllä, nyt pääsääntöinen tapa käyttäytymisessä onkin. Että ei tässä voi meidän ainakaan opettajakuntaa syyllistää. Että kyllä, kyllä ne toimii näin myönteisellä otteella. Joo.
1: Se on tietysti ihan hyvä kysymys, että muistetaanko me aikuiset yleensä mm. kiittää vai onko se meidän oma antamamme palaute ainoastaan silloin tapahtuvaa kuin jotakin moitittavaa. Ja lapset seuraa aikuisia mm. ja sitä katsotaan, että miten aikuiset toimivat, niin minunkin varmaan pitää toimia. Tähän on ihan selkeä toimintamallin jäljittely.
0: Tänään on tullut Liki 50 kommenttia. Nämä on ollut suurin osa ihan valtavaa hyviä. Luetaan niistä nyt muutama. Faja vaan kirjoittaa, että lisää keinoja tarvitaan. Haluan hyvin käyttäytyville opiskelun haluisille lapsilleni koulurauhan. Opettajan on saatava poistaa häirikkö koulusta vaikka väkisin. Muutama huomautus kotiin ja sen jälkeen vaikka seuraavia keinoja erotus koulusta määräajaksi, siirto toiseen kouluun, luokalle jättäminen, sakot vanhemmille. Eikös opettajan kuvaaminen työpaikalla muuten pitäisi olla yksityisyyden suojan laitonta, kysyy. Vaija vaan. Ja huolestunut mummo kirjoittaa puolestaan, että tavallisia, kunnollisia ja tunnollisia oppilaita t- tulisi todellakin puolustaa Pontevammin koululaitoksessa kautta linjan. Heille tulisi taata työskentelyrauha. Opettajille tietysti kunnoin maalaisjärkisiä keinoja käyttöön ilman muuta. Oma lapseni kärsi suunnattomasti yläaste aikanaan, kun ei saanut eikä voinut keskittyä koulutunneilla oppimiseen ja tehtävien tekemiseen. Opettajilta meni aina kohtuuttomasti aikaa häiriköitsijöiden kanssa. Puhutaan hetki tästä muiden oikeudesta opetukseen tai muiden oppimisoikeudesta versus sitten yhden häirikön oikeus häiriköidä. Kuinka iso ongelma se on? Eräs sisä kirjoitti, että, joka on myös opettaja, että, että häneltä saattaa mennä jopa viisi tuntia opetusaikaa siihen, että hän yrittää saada järjestystä luokkaan.
1: Minun mielestä tämä ilmiö itse asiassa on varsin yleinen. Eli siis yksi oppilas, joka, joka tota, toimii sovittujen sääntöjen vastaisesti tai tai rikkoo järjestyssääntöä, tai muuten kerää sitä huomioita osakseen, niin, niin valitettava usein sitten vie sen opettajan energian. Sehän on ihan selvää asia, että opettajan pitää siihen puuttua ja pyrkiä auttamaan häntä. Mutta kun siellä on ryhmässä saattaa olla 20-25, jopa enemmän oppilaita, niin, niin sitten nämä muut saa olla, olla tota itsenäisen työskentelyn äh, varassa tai tehdään sitten jotakin muuta. Että, kyllä sitä aika hy, hy, hyvin paljon tapahtuu. Mm. Voiko nykyään sitten heittää luokasta ulos häiriköivän oppilaan? Niin, jos työrauha on häiriintynyt ja, tai turvallisuus häiriintynyt, niin lain mukaan opettaja voi poistaa oppilaan luokasta. Mutta sitten jos se oppilas sanoo, että mä en lähde, niin siitähän näe oikeastaan sitten siihen ne kulminoitu. Ne varsin vähäiset sinänsä ja harvinaiset, mutta kuitenkin tilanteet, jotka sitten on niitä vaikeita.
2: Mm. Joo, siis näin, näin varmaan, mutta kyllä siis se aika paljon sitä tilannekohtaista, että ei voi yleisesti sanoa, että... Että tämä olisi pelkästään ongelma. Kyllä meillä on erittäin korkeasti koulutetut, valmennetut opettajat kohtaamaan lapsia nuoria, kasvavia lapsia ja nuoria. Että, et kyllä, kyllä siinä tietysti voi kysyä senkin päälle, että onko koko yhteiskunta tässä mukana. Koulu on vain osan päivää ja osan viikosta, että, että kyllä sellainen häirintä tapahtuu. Se sitten pihalla tai koulussa tai vapaakana tai missä tahansa, niin, niin ei koulu pysty kaikkea estämään, kun se... Ajallinen juttu on vain osa aikaa. Että, mm, et, mutta mutta kyllä, se on kuitenkin sitä kouluaikaa, jolloin pitäisi... Niin, no, kyllä meillä keinot ihan itse asiassa on olemassa, niin kuin sanoin, sanoi, että voidaan ojentamalla hoitaa asioita hyvin pitkälti ja sitten niin se vaan sitten kuitenkin menee, että eri opettajilla on jostain kumman syystä erilainen auktoriteetti siihen samaankin opetusryhmään, että se on aina ollut näin ja Ilmeisesti jonkun verran tulee olevaankin. Onko se sitten oikein tai väärin, niin totta kai olisi kiva, että aina oltaisiin rauhallisiin ystävällisiin mieliin opinnan piirissä. Suvi.
3: Täällä Shoutboxissa nimimerkki äiti kertoo tästä seurauksesta. Öö, meillä lahjakas lapsi alkoi lintsata, kun luokassa oli niin rauhatonta. Hänen mielestään ei ollut mitään järkeä mennä katsomaan, kun pari poikaa kiusasi opettajia.
0: Siinä yksi kokemus, joo.
1: Näitä esimerkkejä on nyt viime vuorokausina tullut siis Tulvimaalla. Et jotenkin tässä on varmaan, mä en siis todellakaan uskoenkaan ajattele, että tämä on niin yleinen käytäntö, mutta ilmiö on suurempi ja laajempi. Sellainen käsitys tässä meillä on ollut jo aikaisemminkin, kuin on, on tiedetty ja nyt se on tämän keskustelun mylläkään myötä niin jotenkin noussut. Tämä
0: kävi myös hyvin ilmi eilen Senaatin torilla, kun OI oli tässä mielenilmauksessa. Siellä oli aika paljon opettajia paikalla ja aika yhtenäistä viestiä sieltä tuntui tulevan.
1: Joo, yli puolitoista tuhatta ihmistä oli torille tullut ihan puolentoista vuorokauden varoitusajalla, niin kyllä sekin kertoo tietysti jostain ja sitten tosiaan nämä lukuiset viestit, mitä meille
0: tulee. Mm. No, äh, tuota, Rauno Jarnila, niin kuin sanoit, niin opettajat, opettajat on erittäin hyvin koulutettuja. Y- 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 yleensä he osaavat osaavat tuota, käsitellä näitä nuoria. Mutta hieman, kuinka pitkälle opettajan sitten tarvitsee joustaa? on hiukan hä- hämäs, nimittäin Tuomas Korttila Vanhempaan liitosta. Hän kärsivällisyyttä ja opettajille lisäkoulutusta ja tukea ongelmatilanteiden hoitoon. Tuomas Korttila sanoi, että aikuinen ei saa menettää hermojaan ja aikuisilla on tässä tarve kehittyä. Mitäs tähän
2: sanotte? No, minä sanoisin ensinnäkin niin, että pitää... Pitää erottaa kaksi, kaksi asiaa, että milloin on kyse ärsyntymistilanteesta, milloin on kyse uhkatilanteesta. Ja keinot pitää valita sen mukaan. Ja meidän pitää ihan jo opettajan peruskoulutuksessa ottaa asia esille, mutta myöskin antaa jatkokoulusta. Muussa Helsinki järjestää säännönmukaisesti opettajatyösojulluun liittyvää koulutusta. Kelletään niin kuin Elinikäisen oppimisen juttu opettajillekin tietysti, että hallitaan muuttuvassa maailmassa näitä tilanteita, mutta en, en mä siinä oikeastaan muuta sano, kuin että meillä on hyvät opettajat, joiden osaamistasosta on pidettävä huoli.
0: Mm. Niin mun käsittääkseni kuitenkin heillä on aika hyvä pelisilmä, etenkin pidempään alalla toimineella jo Kyllä vaan. oppilaiden suhteen.
1: Kyllä meillä on tietenkin hyvin koulutettuja opettajat ja korkea koulutustaso. Ja kaikkiin tilanteisiin ei mikään koulutus voi vastata. Ne on aina hyvin yksilöllisiä ja, ja ryhmät on yksilöllisiä. Yks, lapset, nuoret, niin kuin opettajatkin on yksilöllisiä. Et semmoista koulutusta ei ole massakaan. Mutta just, just tämmöistä ongelmatilanteen ratkaisua ja puheeksi ottamista ja tämän tyyppisiä asioita, niin sitä voidaan toki kouluttaa.
0: Mm. Työsuojeluvaltuutettu palvelualalta kirjoittaa näin. Onhan joka työpaikallakin johtaja ja hyvä johtaja pitää asiakkaat ja henkilökunnan järjestyksessä, päättää määrää ja vaatii ja antaa palautetta ja kaikki ovat tyytyväisiä ja vain näin syntyy hyvä tulos. Sama auktoriteetti pitää olla opettajalla, siis kyky ja uskallus ja lupa pitää, kuri, järjestys ja homma hanskassa, muutenhan opetus ei pelaa. Työrauha-opettajilta on kadotettu häirikköoppilaiden ja uskallanko sanoa vanhempien toimesta. Tähän pitää tulla muutos. Oppilaat ovat koulussa oppimassa ja... Kaikenkarvainen haistattelu ja V-sanojen viljava käyttäviä pohjan kaikilta, niin Suomen koululaitokselta, opettajilta kuin oppilailta. Mikä siitä tulee, jos murkkunuorille ja lapsille annetaan valta? Koko koulu menee pahasti väärään suuntaan silloin. Siis selkeä valta ja luvat toimia opettajille ja oppilaille kunnioitusta, kun tavallisissa ihmissuhteissa yleensäkin ei ketään saa haistatella yhteistyö. Yhteistyössä koulukuria ja kunnioitusta joka suuntaan, peilit esille. Myös vanhemmilla on vastuu opettaa lapsensa vastuullisiksi, mikä tästä Suomen maasta muuten tulee. Näin kyselee nimimerkki
2: työsuojeluvaltuutettu palvelualalta. Se koskee myöskin työpaikkoja toi sama juttu, että on ihan yhtyä, että kyllä pitää kunnioittaa toi, toista toisen tekemistä. On se sitten oppimiseen liittyvää tai työhön liittyvää ja ja ei, niin kuin sanoinkin jo, niin ei tämä pelkästään nyt koulun, vaan kyllä tämä on koko yhteiskunnan juttu. Mm. Ja kyllä siihen väheksymättä nyt mitenkään tai näitä viestintävälineitäkin, niin ei nämä mallit ihan parhaimmasta päästä aina ole, mitä tuossa iltasin nähdään esimerkiksi TV-ruudun kautta, että että kyllä tässä hmm. kasvetaan vähän väärään suuntaan välillä, jos, jos ei ole sitten siihenkin liittyvää tukea. Vanhemmilla pitäisi olla aikaa, että toi nyt ei ole ollenkaan malli käyttäytymistä, täällä vaan noin. Ja se pitäisi olla tämmöinen tulkki koko ajan pahimpien ohjelmien aikaa. Mutta tässä tämä ei, ei liikaa voi holhota valitettavasti sitten aikuisiakaan. Nei. Tämä vapaus tulee sitten vastaan sieltä, että miten yksityisyyttä sitten siedetään ja sallitaan muuna kuin kouluaikana. Mutta kyllä mä sanon, että opettajilla keinotkin on käytettävissä, kunhan sitten vaan malttia on käyttää niitä. Että, että semmoinen se, se, tyyppi, kun meillekin tulee viestiä, että lapsi pitäisi pysyvästi erottaa perusopetuksesta, niin se ei ole vastuullinen kanta. Mitä se lapsi sitten tekee, kun silloin jo muutenkin ongelma ja sitten jätettäisiin heitteille. Että kyllä tässä niin täytyy jotenkin aikuis ihmisten ymmärtää, että siitäkin lapsesta, joka on häiriöksi nyt, niin siitä voi tulla todella fiksu ihminen tulevaisuudessa.
1: Mm-hmm. Joo, tämä pysyvä erottaminen ei varmasti ole ratkaisu, mm-hmm. mutta kysymys onkin siitä, että millaisilla keinoilla sitä lasta autetaan ja missä ympäristössä. Että, kun meillä on noussut nyt hyvin, olen tässä oikeastaan tämän menneen talveaikana ilman näitä episodeja jo niin kovasti keskusteltu tämmöistä koulukuntoisuuden käsitteestä. Että onko lapsi koulukuntoinen? Että onko sen elämä ja ja, ja sekä nimenomaan mielenterveys siinä, siinä sortissa, että se pystyy käymään sitä tavallista koulua. Että näitä, se ei vaan kaikilta onnistu. Mm. Ja, ja nämä pitäisi tunnistaa ja tunnustaa nämä, nämä tosiasiat. Mutta tuohon, 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 niin tuohon periaatteeseen, nyt kun on tulossa eduskuntakäsittelyyn perusopetuslain muutos, jossa nämä työrauhaan liittyvät toimet ovat tarkistelussa, niin olen sitä mieltä, ja siinä, siinä on nyt se periaatteen kirkastamisen paikka. Että kyllä me kysytään niin järjestönä ainakin, ja opettajakuntana kysymme päättäjiä, että mikä on se yleinen linja. Eli yleinen linja voidaan kirkastaa esimerkiksi kirjoittamalla se yleisellä tasolla, että häiritseminen ja häirintä, työrauhan häiritseminen on kiellettyä. Ja sitten toinen toinen taso on sitten miettiä niitä keinoja. Mutta tämä periaate pitäisi olla kirkas ja ihan lainsäädännöllä kirkastettu. Silloin se sitten on niin lapsia kuin vanhempia kuin tietysti opettajiakin.
0: Niin, tällä hän opettaja pommitetaan kahdelta taholta. Siellä ovat ne oppilaat ja sitten toisella puolella tulee sitten vanhemmat, jotka
1: hyökkää opettajan
0: kimppuun. Pahimmassa tapauksessa siinä, että, että, että tuota, hänen lapsensa ei opi.
1: Niin, kyllähän tässä niinku sinä, sinänsä tarvitaan tosiaan semmoista yhteiskunnan kirjastusta, vaikka olen periaatteessa samaa mieltä, niin kuin Rauno Jarnilan sanoutua, että kyllä niitä keinoja on olemassa, mutta kyllä niinku näitä tulenta viestejä varsinkin viime vuorokausina on tullut nyt jo, niin kuin mä veikkasin ja ennustin, että siellä tulee satoja kysymyksiä joka päivä tai kommenttia nyt oppilaita opettajalle, että sulle ei ole muuten mitään oikeutta sanoa mulle, että puuttuu tähän. Mm. Ja tota, nyt täytyy myöskin nämä asteen erot muistaa, että iso, iso osa Näistä häiriöistä niin ei tietenkään ole sellaisia, että siellä joku fyysinen tilanne on päällä tai uhka, mutta se jäpätys, se, se, se kielenkäyttö, se puhe tapaa ja, ja uhkailu sillä, että mun äiti muuten tekee susta huomenna valitus. Vaikka siinä on mitään fyysistä läsnä, niin tällaiset tapaukset on lisääntynyt.
0: Mm, Tän kun siirtäisiin
1: työyhteisöön, niin... Ei, ei olisi herkkua. Niin kuin Rauno Järjellä sanoi, niin tämä koskee kaikkia työyhteisöitä mm. samaa periaatetta. työs työ, ja, ja, ja tota oikeus sen työn hyvin tekemisen täytyy kaikissa paikoissa olla myös koulussa.
0: Suvi. Täällä
3: kysytään, että voisiko tässä kysyä oppilailta, mitä tehdään ja annetaanko tilanteen jatkua, mitä elämältä halutaan ja niin edelleen.
1: Tämä on on hyvä tämä osallistava periaate ja sitä varmaan uskon, että kaikki ollaan samaa mieltä, että enemmän kuin on tehty, niin voisi ottaa oppilaita ja mukaan pohtimaan ne työraha-kysymyksiä. Se se tietysti päälinnalla täytyy olla olla tämmöinen osallistava ratkaisujen etsiminen.
0: Niin, silloin kun mä olin kouluikäinen, mistä toki on jo jokunen aika, niin silloin oli, oli normaali koulu. Mitä, mitä kävimme, sitten oli tarkkailuluokka ja, ja sitten oli apukoulu. hän on melko paljon enemmän näköisiä erikoisluokkia ja erityiskoulujakin. Mutta tota, onko nämä riittäviä? Puhu, puhuit Olli ja siitä koulukelpoisuudesta.
1: Mm. Meillähän muutama vuosi sitten valtakunnallisesti linjattiin sitä, että, että tavoite on, että kaikki käyvät niin sanotusti lähikoulua. Eli oli sitten oppilaan tilanne mikä tahansa, niin se oma lähimpänä oleva koulu on se ykkösvaihtoehto, ja sehän on hyvä periaate. Siitä, siihen liittyy siis se, että semmoiset lapsetkin, jotka tarvitsevat erityistä tukea siihen oppimiseensa, niin ovat niin sanotusti. Pyritään aina, kun se on mahdollista sijoittamaan tavallisiin luokkiin. Siinä lainmuutoksessahan ei, ei sinänsä ollut tavoitteena eikä pyrkimyksenä erityiskoulujen tai erityisluokkien, erityisryhmien poistaminen. Mutta tällaisen päälinja. Mutta nyt tämän, tähän kävi nyt silleen, että tämä hyvä tavoite tuli semmoisen aikaa, kun taloustilanne kehittyi toiseen suuntaan. Ja siihen kirjattiin siihen lakiin oikeus tukeen. Mutta me tehtiin tässä talvella selvitys, mikä on tilanne kentällä. Se on murheellista luettavaa. En tässä en nyt puhu Helsingistä, vaan puhun Suomesta. Niin tota, hyvin va- kattavasti, siis yli 70 prosenttia opettajista kertoo, että byrokratia lisääntyy, niitä suunnitelmia ja papereita tehdä, tehdään, kun virkanvelvollisuudella on pakko tehdä, mutta niitä tukitoimia, mitkä oli siinä lainsäädännön ideassa mukana ja ihan kirjattunakin oikeus tukitoimiin lapsille, niin niitä ei monessakaan tapauksessa sitten toteuteta.
2: Ta- raha on takana. Mm. Joo, mutta me siis tästä lähtökohdasta kyllä meillä on, ja me tarvitaan edelleen erilaisia palveluja erilaisille oppilaille. Niitä on enemmän kuin kahta, kahta lajia näitä oppilaita, että ei ole siis vain, vain joku erityisen tuen tarvitsija ja sitten tämmöinen yleisopetusoppilas. Kyllä näitä erityisen tuen tarvitsijoita, niin siihen mahtuu monenlaista. Ja niin kuin Olli sanoi, sanoi niin Helsingissä varsinkin niin meillä on erityisluokat, erityiskoulut. Ja kyllä meillä on tarkoitus että tuohon lähikoulujutuunkin se kytkeä siten, että erityisluokkiakin on pitkin kaupunkia tavoitteena, että yleensä olisi vähintään kaksi erityisluokkaa per koulu, jotta ne opettajatkin saisivat nämä spesialisti toisiltaan tukea. Ja mitä voimavaroihin tulee, niin meillä kyllä erityisen tuen oppilas tulee todella kalliiksi. Me panostetaan paljon, nimenomaan opettajatyövoimaa ja oppitunteihin. Että, mutta niin, tilanne ei ole samanlainen koko Suomessa, sen mä kyllä tiedän myöskin. Mutta, mutta oli ei tosiaan väittänytkään meistä mitään. En,
1: en, en väittänyt. Ja niin tämä, tämä ideologia, että siellä koulussa on, on näitä erityisopimuksia opettajia, erityisryhmiä, mutta myös muuta oppilashuoltohenkilökunta, niin sehän ideana on hyvä, mutta se vaan pitäisi toteutua sitten joka paikassa.
0: Aivan. Arjen Sankari kirjoittaa, että tästä ikävästä tapauksesta on positiivisena seurauksena se, että koulujen arki on päässyt esille ja laajaan tietoisuuteen. Hienoa, että mediakin pitää tästä isosti ääntä. Toivottavasti kaikesta tästä on seurauksena muutos, sillä muussa tapauksessa yleinen ja yhtenäinen perusopetus, perusopetus tuhoutuu ja yhä enemmän yleistyvä Niin kutsuttu koulushoppaus, yksityiskoulut ja kansalaisten eriarvoistuminen. Miksi aikanaan luotiin yhtenäinen perusopetusjärjestelmä? Haluammeko menettää sen? Niin, puhutaan seuraavaksi tästä koulushoppauksesta ja muista uhkakuvista, eli että tiettyihin kouluihin ei saada opettajia ja alueet eriarvoistua. Kuinka relevanttina te,
2: hyvät herrat, näette tämän tyyppisen kehityksen, jos ei nyt meno muutu. Se johtuu kyllä ihan sitten muista asioista toi uhka. Mä sanoisin että pääosin, että minkälaisia asuntoja eri alueilla on, eli tästä maankäyttöpolitiikasta, että jos vuokra-asuntoja tehdään tavanomaista enemmän jonnekin, niin on aika todennäköistä, että tiettyjä ongelmia kasautuu sen alueen kouluihin. Että, että kyllä, kyllä kaikissa kouluissa oppimis Ympäristön pitää olla turvallinen. On se sitten kaupungin koulu, yksityinen koulu, valtion koulu. Että ei, ei siinä pidä mitenkään jousta. Kaikki alla pitää tämä Mutta olihan se, siis jo mun kouluaikana tiedettiin aika hyvin
0: Helsingissä, että mitkä on niin hyviä kouluja ja minne kannattiin esimerkiksi pyrkiä lukioon.
2: Mutta toskin tämän turvallisuuden takia.
0: Ei, vaan siellä oli todettiin, että hyvät opettajat Just, ja tuota, niin, sieltä kirjoitetaan hyvin arvosanoja ja näin poispäin. Jos puhutaan ekana vaikka tästä opettajien hakeutumisesta tiettyihin kouluihin.
2: No, meillä on se tilanne, että vaikka tuntuisi, että kouluja on enemmän, enemmän tällaisia lähtökohdaltaan tukea tarvitsevia lapsia nuoria, niin Kyllä niissä on varsin pysyvät opettajat. Osa opettajista nimenomaan tykkää tehdä sitä työtä. Se on hyvin arvostettua työtä heidän silmissä. Mutta sitten on toisia opettaja. Näissä joissakin koulussa pääsee, jos puhutaan näistä työraha-kysymyksistä, niin pääsee tavallaan helpommalla, jos se nyt sitten on tavoite. Mutta en mä usko, että akateemisesti kouluttu ihminen pelkästään haluaa helppoa
1: työtä. Kyllä kunnianhimoa voi olla vähän muuallakin. Tähän liittyy vielä semmoinen elementti, että onneksi meillä Suomessa ei ole näitä koulujen niin sanottuja ranking-listoja, että pannaan niin kuin paremmuusjärjestykseen. Jos sellaiset tulisi, niin se varmasti ruokisi sitä, että ruvetaan sitten sitä soppailua lisäämään. Ja, ja se, se näkyy sitten... Ta- Toteutuu monella tavalla, että jos esimerkiksi nämä listat yleistys, niin sitten kun opettaja kokisi niin kuin monessa maassa on, onneksi ei Suomessa. Että sen perusteella sitten maksetaan palkkaa tai arvotetaan sitä onnistumista, mitataan oppimistuloksia, niin sen seurauksena ihan varmasti alkaisi sitten myöskin opettajien välillä laajempi soppailu. Tämä tämä on suomalainen malli tässä lähikouluajattelusta sinänsä ja kaikista koulusta samanlaisia, niin sitä on vaalittava.
2: Ja vielä, vielä sillä positiivisella eriarvoistamisella, että nimenomaan Helsingissä me lähdetään siitä, että sitten kun on tämmöinen taustaltaan vaikeita alueita, niin niille annetaan enemmän rahaa niille, niille kouluille, jotta voivat palkata enemmän opettajia ja muuta henkilöstöä. Että Kyllä tässä pitää olla aktiivinen, jotta ei romahda niin kuin oli, tuossa totesi. Mm.
0: Niin että jos ajatellaan, että on esimerkiksi sellainen hiukan sellainen maine koululla, että siellä on häiriköintiä ja tämmöistä, niin kyllähän jo yläasteikäinen, etenkin jos on itse halukas oppimaan ja niin katsoo sitä tulevaisuutta vähän pidemmälle kuin seuraavaan viikonloppuun, niin tota, äh, ehkä haluaa mennä toisenlaiseen kouluun.
1: No ei varmasti tapahtuu. Se on ihan, ihan ymmärrettävä. Mun mielestä viime
0: syksynä jo oli juttua siitä, että jo ala-asteikäisten lasten vanhemmat harrastaa tällaista tiettyä koulusoppaa, että sitä lähdetään viemään kuskaamaan aamulla jonnekin. Puoli, siinä kaupungissa
1: oliko se yli 30 prosenttia käy muussa kuin lähikoulussa? Vaikka koulut sinänsä ovat hyvinkin hyvänlaatuisia ja tasalaatuisia. Jo. Sinänsä lähden kyllä
2: siitä, että lähikoulun pitää olla niin hyvä, että sinne voi kaikki mennä. Että se ei, ei, siitä periaatteesta ei pidä tinkiä. Ei ole, ei ole oikein tarjota huonoa koulupalvelua millään alueella, millekään ryhmälle. Että mm. Sitä pitää kaikin tavoin tukea. Henkilöstöä kouluttamalla, tukemalla voimavaroja riittävästi ja niin edelleen. Mutta sitten aina... Näitä yksilöitä myöskin, kun Suomessa ei ole pakko mennä ylipäätään kouluun tai tiettyyn kouluun. Sen sijaan Suomessa on oikeus päästä asuinpaikan perusteella tiettyyn kouluun. Tämä on hiukan hankala hallinnollekin optimoida sitten tätä valinnanvapautta ja ehdotonta oikeutta.
0: Mm. Täällä eräs nimimerkki kirjoittaa, että juuri tähän liittyen... Että, entä jos velvoitetaankin kodit ja tu, huoltajat tukemaan koulua ja sitoutumaan sen kasvatustoimintaan ja arvoihin? Koulupakkoahan Suomessa ei ole, on vain oppivelvollisuus. Tätäkin voisi rohkeammin korostaa huoltajille. Jos koulun arvot ja toimintatavat eivät miellytä, hoitakoon lapsensa sivistämisen itse vaikka sitten kotiopetuksena. Koska suomalaisella yhteiskunnalla ei ole varaa menettää keskinkertaisuuksiaan. Tähän hän suurin osa meistä kuuluu. Koulun tulisi vastata ennen kaikkea tämän ryhmän koulutustarpaaseen. Nythän resurssit keskittyvät erityisoppilaisiin. Heitäkin pitää toki tukea, mutta hieno ajatus ei vaan toimi koulun
2: arjessa. Mm. Niin, kyllä tietysti keskustelussa nousee. Jo aina silloin täällä on kumpikin ääripää esille, mutta pääjoukkahan on siinä vähän välissä, niin kuin sanoitte, mm. että... Että kyllä, kyllä se on onkin. Ei ole tarkoitus väheksyä mitään ryhmää, mutta niin kuin sit toisaalta se, että joku vaan tarvitsee vähän enemmän tukea. Ja sitten se, että yksitysopetukseen, kotiopetukseen mentäisiin, niin se ei nyt liene kyllä se parhain tie, jos halutaan Suomen sivistystasoa ylläpitää. Suomessa se ei ole kovin yleistä, mutta...
1: Ei se myöskään ole yleistä, mutta en tiedä, onko se edes sitten tavoitteellista... Ei missään tapauksessa ole tavoiteltavaa. Tämä järjestelmä, missä on julkisesti rahoitetut samanlaiset koulut, mikä meillä on, tämä malli, jossa ei ole myöskään yksityiskoulujen osuus kasvanut, vaan ne tukee tätä yleistä järjestelmää. Se on hyvä hyvä ratkaisu. Meillä hyvä malli on, meidän täytyy vaan säätää tämä vielä paremmaksi.
0: Seuraava nimimerkki puheet pois ja toimintaa kirjoittaa, että kouluihin pitää palkata vartijoita, jotka voivat tarvittaessa poistaa häiriköivän oppilaan luokasta tai siirtää toisiin tiloihin odottamaan poliisia ja sosiaalivirkailijoita. Näin opettajien ja toisten oppilaiden aika ei tärvääntyisi yhden häirikön tunneongelmien ratkomiseen, vaan se voidaan delegoida oikeille tahoille ja opettaja voi keskittyä opettamiseen ja tunneelämältään elämältään normaalit ja tasapainoiset oppilaat opiskeluun. En ymmärrä, miten Suomen kansantalous voi sitä, että yläasteella yksi neljäsosa oppitunneista menee järjestyksen pitoon. Öö, se tarkoittaa viisi tuntia pelkkää kasvatusta, johon aineopettajilla ei ole välttämättä valmiuksia eikä
1: koulutusta.
0: Miten olisi tällainen vartijaidea, jos se opettajat saa lisää...
1: Mä en missään tapauksessa kannata sitä ideologiaa, että vartijoita ja kameroita hoidetaan kouluun ja ne pitää järjestää. Kyllä meidän pitää niin pystyä aikuisina suomalaisina niin vanhemmat kuin kun tota opettajat ja kouluhallintopoliitikot yhdessä niin luomaan semmoinen ilmapiiri, että se on, se on työskentelypaikka ja siellä opitaan. Se on etu. Sehän on siis etu, että meillä on näin hyvä koulutusjärjestelmä. Vartioiden varaan tämä yhteiskunta ja semmoisia ideologiaa ei pidä rakentaa. Ja mä samaa mieltä. Että ei myöskään missä
2: nimessä, että ainoa mihin voi ottaa tämmöistä teknistä valvontaa kyllä lisätön vahdolliseen ulkopuoliseen uhkaan, mutta siinäkin pitää olla varovainen. Se myöskin provosoi tiettyjä juttuja, mutta tähän koulun omaan sisäiseen toimintaan, niin kyllä tämä, nämä henkilöryhmät, jotka siellä on, siis pääsääntöisesti opettaja, kyllä se on se meidän keinomme kuitenkin.
0: Palataan hyvät herrat lopuksi vielä näihin opettajien oikeuksiin. Eräs ö, kuulija, Kirjoittaa, että kun oppilaista puhutaan nykyään asiakkaina, niin käytetäänpä sitten tätä vertausta. Esimerkiksi ravintola-asiakkaat poistaa portsari, jolla on siihen liittyvät oikeudet. Millaiset oikeudet opettajilla pitäisi olla? Pitäisikö ne nyt miettiä aivan uusiksi?
1: Siis lähtökohtahan on joka tapauksessa se oltava, että, että turvallisuus pitää taata kaikille. Sekä ensisijaisesti fyysinen, mutta myös henkinen ja siihen liittyy tietysti kaikki nämä netti ja muut maailmat. Turvallisuus on taattava. Väkivaltaa emme saa missään muodossa suosia, ei lapsen eikä aikuisen, ei, ei myöskään opettajan toimintatapana. Se sekin on ihan selvä asia. Mutta sitten meidän täytyy kirkastaa nyt sitä kasvatusajattelua ja kasvatuksen perustetta, että, että lapsilla on oikeus tulla kasvatetuiksi hyvin. Se on kotien tehtävä ja se pitää nuotittaa sitten myöskin kotien ja koulujen yhdessä, se näkemys on yhteinen. Mutta täytyy sitten määritellä sitten se, että mitä, mitä on ne keinot, mitä koulu voi käyttää. Kun puhutaan oppilaan, joku sanoo erottamisesta, siis opetuksen epäämisestä, niin eihän me tämmöistä erottamista olla hakemassa, mutta sen tilanteen rauhoittamista ja siihen liittyen, Sille lapselle ne tukitoimet samaan tien. Tämän tyyppistä toimintaa me on vahvistettava, mutta kirkastettava se, että aikuisella on aikuisen vastuu ja aikuisen oikeudet myös koulussa.
0: Tähän kommentti
1: shoutboxista, Suvi.
0: Joo,
3: täällä käy keskustelu kuumana, mutta täällä kaivataan myös lisää apua kouluihin. Ö, nimimerkki koulua tunteva sanoa, että nykyään opettajalta vaaditaan taikatemppuja, ei opettajan tarvitse olla karismaattinen, riittää, että hän on ammattilainen ryhmässä oppiminen ja ryhmän opettaminen on eri
0: asia kuin yksilöopetus. Rauno, Junnila, äh, mitä mieltä, Rauno Jarnila, mitä
2: mieltä sinä olet näistä opettajien keinoista? Pitäisikö ne kirkastaa jollain tavalla? No, keinot on sinänsä on varmaan olemassa ja en nyt näe mitään suurempaa tarvetta, mutta tietysti se valmentaminen siihen, että osataan niitä käyttää, eli siis tarkoittaa tietysti ihan opettajan peruskoulutuksesta jatkuvaa täydennyskoulutukseen. Että että kyllä tämä niin kuin, ne ylläpito-ongelma enemmänkin on, että ja kun tilanteet vähän muuttuu, tulee uusia ilmiöitä yhteiskuntaan, niin pitää sitten antaa siihen tarvittava valmennus. Mutta en mä nyt oikein näkisin, että varsinaisissa
1: peruspelisäännöissä olisi niin kauheasti remonttitarvetta. Ei varmaan pelisäännöissä, mutta niiden kirkastamisessa ja, ja, ja sen niin ääneen sanomisessa ja, ja sen perustakirjoittamisessa tuolla eduskuntakäsittelyssä ja valtuutukseen antamisessa siihen kasvatukseen ilman väkivaltaa, ilman, ilman tällaisia asioita, niin se on tietysti se on hyvä kirkastaa kaiken kaikkiaan. Se on koko yhteiskunnan tehtävä ja koko yhteiskunnan sen toiminnan tehtävä. Kyllä se, se pitää, pitää tapahtua kodeissa. Sitä pitää tapahtua joka paikassa. Ei sitä voi ulkoistaa pelkästään koulujen tehtäväksi tämä ulko- mistä tapahtunut liian paljon sieltä koreista.
0: Kiitoksia keskustelusta, hyvät herrat, OAIN puheenjohtaja Oli Luukkainen ja Helsingin opetusviraston opetustoimenjohtaja Rauno Jarnila.